0: Bienvenidos y bienvenidas a todas. Gracias por acompañarnos. Como les platicamos Fer y yo, este mes vamos a tener muchas invitadas y muchos invitados. Y hoy es un placer tener a Heidi. Mucha gente conoce a Heidi por el Facebook y porque la han entrevistado en miles de programas de radio. Este, nosotros tenemos una amistad que en verdad para mí es muy especial que Heidi esté con nosotros también hoy y tener esta amistad con Heidi. Bienvenida, Heidi, ¿cómo estás?
2: Hola,
1: Eliana. Fernanda, muchas gracias por invitarme. Eh, en verdad me siento muy agradecida y bendecida de estar hoy con, contigo y con todos los que nos escuchan.
3: Hola, Heidi, bienvenida. Hola, Fernanda. Hola, Eliana. Eh, Hola, pues, Fer, te gusto, en ¿verdad? Tenerte acá con un súper tema y gracias a todos por, por estar también acá compartiendo con nosotros.
0: Hoy elegimos hablar de la recarnación. ¿Por qué elegimos esto? Porque Heidi, tanto Heidi como yo tenemos habilidades psíquicas de poder contactar a la gente que ya no está en este plano. Y yo les he dicho que Fer también trabaja muchos temas de estos porque ella les puede dar cursos, al igual que Heidi, de temas de cómo trabajar con, pues, con la gente que ya no está en este plano. ¿no? Heidi tiene muchísimos estudios es licenciada en relaciones internacionales tiene una maestría en administración con especialidad en comercialización estratégica tiene muchos diplomados tiene un diplomado en comercio internacional y mercadotecnia es medium pero aparte se dedica a dar cursos también cursos en los temas espirituales a terapias energéticas ella se encuentra en la Ciudad de México y también la pueden contactar yo voy a dejar en el link de la parte de abajo del programa, este, los datos de Heidi, pero Heidi es súper conocida. De hecho, no necesita publicidad porque es súper conocida. Y hoy decidimos hablar del tema de la reencarnación, como les digo. Es un tema súper importante y yo creo que muy, muy, muy especial de cómo, cómo elegimos bajar, cómo elegimos vivir estas vidas que, que ahora tenemos. ¿No, Heidi? Tú. Tú que eres ahora sí que la super experta Espérate, en espérate.
3: Antes de entrar en eso, Heidi, si nos pudieras contar también un poquito cómo te adentraste en todo este tema cuando te ah, diste claro. cuenta de que tenías todas estas <risa> capacidades que no todos tienen, o que puede que sí, pero no estén tan desarrolladas.
1: Ok, pero, eh, haces un muy buen comentario, María Fernanda. Absolutamente todos, todos podemos tener las mismas habilidades o dones que es como lo conocemos normalmente, todos lo pueden desarrollar y algunos que lo tienen, pues, entenderlo un poco mejor sin que les dé miedo. ¿Cómo empecé con esto? Pues, desde que nací. Desde chiquita yo veía, oía, sentía cosas diferentes eh, eh, que ya con el tiempo me di cuenta que los demás no lo podían ver, sentir o escuchar. Para mí era uh, normal cuando mi abuela nos llevaba al panteón pues yo me la pasaba jugando en el panteón con todos los seres que estaban allí. Me la pasaba muy muy tranquila, muy feliz. Uh -huh. Así que para mí fue normal. Pero con él Tuve eh, una experiencia muy fuerte en la familia, por lo que me decidió a que yo me dedicara a esto. Pero eh, tendría, tenía que prepararme para ser una persona responsable y ética y poder entender a las personas... Y hacerlo de manera profesional. Así que también me preparé con muchos cursos. Soy Master Reiki Kundalini, Master Reiki Usui. Y tengo uh, también estudios de alta magia, viajes iniciáticos, viajes a muchas partes eh, en las que he aprendido muchísimas cosas más para poder ayudar a las personas profesionalmente y no, como diríamos, silvestremente, ¿no? Eso no sería responsable de mi parte, ¿ok? Oye, qué interesante y eh, lo que comentaste al principio, sin
3: miedo, ¿no? Que iba a ser jugado sin miedo, porque esas capacidades muchos eh, las tienen no tenemos, pero precisamente es ese miedo y todo lo que se ha malentendido alrededor de eso y más bien son diagnosticados los niños o adolescentes o cuando comienzan a hacer eso como con problemas psiquiátricos, sobre todo tipo esquizofrenia, todo esto, ¿no? O sea, no se da un buen entendimiento, o dicen,
1: está loco mejor, o lo escondemos. Sí, <risa> fíjate que, que es un tema eh, muy importante lo que dices, porque muchos niños, eh, generalmente hasta los 5 o 7 años ven, los niños ven lo que muchos adultos no podemos ver, y papá y mamá o la sociedad en sí los critica, los juzga, se burlan de ellos creyendo que están locos o cosas por el estilo. La cuestión es que la sociedad rechaza y critica todo aquello que no conoce por miedo, pero eh, deberían darle la oportunidad a los papás de escuchar qué es lo que dice su hijo y no ir eh, inmediatamente con, con un psiquiatra creyendo que su hijo está loco y que lo mediquen. Primero que averigüen a ver si tiene dones o capacidades eh, especiales en cuanto a dones para que no los mediquen, porque una vez que los medican, ya le hicieron en toda la torre a los niños. Y las bueno. personas que no tengan miedo. La verdad, hay que tener más miedo a los vivos que a los muertos. Sí. Sí, porque para que sepa la gente,
0: la Mejor, gente ya no que... está en, en este plano, ya no puede hacer daño. No, no, no nos puede hacer daño, al contrario, muchas veces nos ayudan. Nos ayudan a, a muchísimas Exacto. cosas y nosotros podemos pedírselas. Hay maneras miles de maneras de pedirles este, esa ayuda, que nos provean ayuda. Sobre todo a la gente que nosotros conocemos en este ambiente como la gente que está desencarnada, que ya no tiene cuerpo, es la gente que nos puede ayudar, ¿no?
3: Sí, y es que de pronto estamos muy influenciados con las películas... Hollywood y demás, donde muestran que pues, estas energías no físicas nos están haciendo daño y hacen de hecho unas cosas súper
1: agresivas, ¿no? Sí, eh, hay muchos mitos, leyendas eh, en cuanto eh, a contactar o no con personas que ya, que ya fallecieron. Eh, y... Lo critican demasiado, pero la verdad es que lo critican porque no saben, pero también para que no nos enteremos que hay muchísima más vida allá que aquí y que cuando nosotros morimos, estamos despertando, no morimos, somos eternos. Solamente despertamos y regresamos a la plena vida y conciencia y amor incondicional cuando nosotros fallecemos. No hay por qué tener miedo, sino más bien saber que hay mucha más vida y que la, en verdad el alma es eterna. Wow, qué bonito lo que dices. Ay, sí,
0: estuvo muy bonito. Ok,
1: ya que platicamos
0: cómo entra Heidi, como muchas veces se las hemos dicho, desgraciadamente o afortunadamente, como lo quieran ver, la entrada espiritual de, todos, de muchos de nosotros es por temas de pérdidas, que no, al principio lo vemos así y no como temas de trascendencia o de terminar esta parte tu, de tu evolución Dejar este cuerpo físico y trascender, ¿no? Este, hacia lo que Heidi nos está explicando de volver a la vida, ¿no? El tema de encarnación, pues es un tema que yo creo que a todos nos da curiosidad: cómo, este, cómo escogemos, cómo, cómo volvemos a, a, a tener un, un cascarón físico, cómo lo volvemos a vivir, ¿no? Bueno, creo yo que. Para mí siempre ha sido un tema súper interesante y, y canalizar gente, que es lo como se dice, a mí me da muchísimo gusto el que la gente tenga paz cuando puede contactar a sus seres queridos, ¿no? Yo lo he vivido en carne propia y es maravilloso porque llega a mí mucha información que me da mucha paz cuando yo he podido este, contactar con mis seres que ya no están en este plano, ¿no?
1: Es, efectivamente, contactar con los seres queridos que ya fallecieron nos deja una paz y una tranquilidad impresionante. Eso no significa que no tengamos que vivir nuestro duelo. Sí tenemos que llorar, sacarlo, porque son emociones muy fuertes, porque ya no vamos a poder ver, sentir y escuchar a nuestro ser querido como lo vemos en tercera dimensión, ¿ok? En este en este planeta Tierra. Pero cuando contacto yo con, con los seres que ya fallecieron y los pongo eh, con sus familiares, Créanme que se ahorran años de angustia, de agobio, porque no se pudieron despedir o porque se, o cuando fallecieron estaban enojados o algo que pasó. Entonces, o hay mucha culpa también en, en, en algunas ocasiones, cuando contactan con sus seres queridos, llega la paz, llega la tranquilidad, se sienten mejor. Tanto las personas que están aquí en la tierra como los que fallecieron se pueden ir completamente a la luz.
3: Wow. Sí, porque eh, también sobre eso hay muchos temas, ¿no? De que se quedan en el limbo, eh, que van para arriba o para abajo. Bueno, hay, hay tantos mitos y leyendas así al respecto de eso, ¿no? Pero también cuántos eh, se quedan porque no saben ni siquiera que están muertos o por los apegos o esos malos duelos, ¿no?
1: Que tú mencionas. Eh, eh, eso es importante. Hay mucho apego aquí en, a la tierra y muchas almas que no se van es precisamente por apegos. Unos de ellos podrían ser, por ejemplo, eh, no me voy porque ¿cómo voy a dejar mi casa? Me costó mucho trabajo y yo no quiero que alguien ocupe mi casa y se quedan ahí. Otros se quedan, por ejemplo, porque tienen mucha fama. Artistas. No sé si me escuchan. Sí, sí te escuchamos, Heidi. Lo que pasa es que se muchos está pasando la imagen aquí nada eh. más. Sí, ok. Entonces, muchos otros se quedan, por ejemplo, artistas, porque tienen mucha fama y quieren seguir viviendo del aplauso. Otros, por ejemplo, mamás, son las que luego se quedan más, porque como son mamás muy apapachonas, o como decimos en México, mamá gallinas, que siempre cuidan a sus hijos, entonces dicen, ¿cómo me voy a ir y dejar a mi hijo así o a mi hija o a mis nietos? Entonces se quedan uh, y deciden ayudarlos desde ese plano. O ya cuando pasaron también algunos se pueden convertir en espíritus guías o, o empezarnos a ayudar cuando ya desencarnaron. Entonces hay muchas maneras eh, por las que no se van. Efectivamente hay algunos que se quedan porque no supieron que murieron. Pueden ser muy repentinas su, su muerte y no se dieron cuenta que ya fallecieron. En, en algunos otros casos se quedan por miedo, miedo a decir, ay, me voy a ir al infierno porque me porté muy mal en esta vida y porque hay muchas cuestiones de infinitas eh, cosas que pasan y dicen aquí en el planeta, ajá, que dicen, ay, tengo miedo, me porté tan mal que me voy a ir al infierno. La verdad, relájense, no se van al infierno, puesto que el infierno no existe, eso está en, en el plano que nos han hecho creer. Lo, lo cierto es que tú, de acuerdo a tus creencias y frecuencia vibracional en la que mueres, es en la que pasas y, de, y debido a esas creencias te quedas atorado en cierto plano, que es cuarta dimensión, te quedas atorado sin avanzar e irte a la luz. Uh -huh. Pero si tú estás tranquilo, mueres feliz y contento y dices, Viví mi vida plena, felizmente, no me faltó nada, no le hice daño a nada, ni a nadie, ni a mí mismo. Entonces, muero tranquilo y me voy feliz a la luz. Regreso a casa con Padre Más de Dios. ¿qué
0: pasa? Hay muchas creencias de que la gente que, por ejemplo, muere en desastres naturales, un tsunami, un terremoto... Lo que tú acabas de decir es muy cierto, no saben de primera instancia qué fue lo que pasó, ¿no? Este, no ubican que ya no están en este plano. Y muchas de las recomendaciones que hace la gente es ponerles luz para que puedan irse a la luz. ¿Tú qué piensas de ese tema? Ponerles veladoras, prenderles veladoras para que vayan a la luz, para darles luz.
1: ¿no? Ok. Hay, hay también muchos, muchas cosas que nos dicen. Hay mucha gente que sí muere efectivamente. Ahorita también mucha gente está, está muriendo con, 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 en este año en, en específico. En
0: la Pero los que
1: mueren en algún desastre en especial, sí es conveniente ponerles una veladora, eh, despedirse de ellos y decirles su nombre completo y luz y progreso en tu camino espiritual. Se dice tres veces y los ayudamos a ir a la luz. Pero también hay que tener... Eh, eh, en cuenta y que es tema también de, de esta plática que tenemos hoy en día, es que en nuestro plan prenatal, antes de nacer, nosotros nos ponemos de acuerdo con muchas almas y ahí hacemos un libro de la vida y en ese libro de la vida deciden almas que son un poquito más, que ya tienen, por así decirlo, muchas más vidas o más experiencia o quieren avanzar más en el plano. Espiritual, dicen, bueno, yo sé que en, en este año pudiera haber un desastre natural muy fuerte. Entonces, yo me voy a ofrendar para que haya un despertar de conciencia colectivo, que en donde todas las personas puedan unirse desde el amor para poder estar más unidos y tengamos una mayor elevación. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Tristemente en este planeta, pues solamente vemos para nosotros mismos y nuestros propios intereses, pero cuando hay un tsunami, un terremoto, un volcán, la gente se une para apoyarnos unos a otros, para sacar de entre los escombros a las personas, incluso a los animales y ahí demostramos y sacamos lo que somos realmente, somos amor incondicional. Por eso hay un grupo de almas que dicen, nosotros nos vamos a unir por amor a toda la humanidad y para que evolucionemos, decidimos ofrendarnos para que surja la verdadera razón del ser humano que es el amor incondicional. Por eso hay muchos que se ofrendan a morir en ese tipo de, de desastres. Oye, qué bonito, pero qué triste al
3: mismo tiempo que tengamos que, que, que nos mueva, mejor dicho, ese sentimiento compasivo, eh, solo este tipo de cosas, ¿no? O sea, estamos muy verdad muy metidos en nosotros mismos y, y perdemos ese, ese concepto
1: de familia y de grupo eh, sí porque cuando nosotros vamos a reencarnar y llegar a este plano a esta tierra sabemos que estamos viviendo en un planeta dual en un planeta que vamos a experimentar las cosas que no experimentamos allá cuando estamos en la luz Allá todo es amor, incondicionales, es paz, es, alegría, es felicidad. Y nosotros queremos venir a experimentar al máximo grado ciertas emociones o sensaciones. Allá no se siente como aquí con los cinco sentidos. Y al venir a experimentar la dualidad nos va a permitir crecer aún más y avanzar en niveles espirituales también allá tenemos que ir creciendo y por eso decidimos venir a experimentar esas cosas y yo te diría que no hay bueno ni malo solamente es luz y obscuridad y nada es verdad ni mentira todo depende del cristal con que se mira y eso lo dijo Protágoras 450 años antes de que Cristo naciera y sigue siendo vigente si es Cristo. Desde que nosotros lo vemos en este plan, pero finalmente va a traer un crecimiento para todos, no solamente para unos. Cuando un grupo determinado de personas empiezan a vibrar en una alta frecuencia, esto empieza a ayudar masivamente a todos los demás en el planeta y aún allá también nos empezamos a ayudar. Por eso es que venimos a decidir a vivir ciertas experiencias de dualidad. Y nosotros sí decimos, ay, qué feo, que hay cosas tan feas y que solamente en, en desastres o en cosas muy difíciles nos podamos unir. Pero ayuda a toda la conciencia colectiva.
0: que bueno, para que la gente también sepa un poco, parte de la energía a la cual vamos a entrar es una energía, ¿no, Heidi? De mucha humanidad. Entramos a que se despierte en los próximos años el tema de la humanidad, el tema de la espiritualidad, no como lo conocemos este, del tema de los cultos sino el que sea no, no, no le vamos a poner nombre, sino va a ser un tema de humanidad va, el tema del crecimiento va a ser este, de forma horizontal no vertical como actualmente lo tenemos y ese despertar espiritual se va a dar en todos o sea todos vamos a tener despiertas las habilidades psíquicas porque es un buscar es empezar a a, a buscar una nueva forma de conectarnos con nosotros mismos, ¿no?
1: Eh, eh, exactamente. Es lo que se ha estado esperando desde hace mucho tiempo, que dicen que vamos a pasar a la quinta dimensión o que estamos pasando a la era de Acuario y estamos dejando la era de Pisces. Y es un despertar de conciencia colectivo, como bien dices, Eliana, es es horizontal, no vertical, pero en donde vamos a, a entender más lo que es la unidad, entender el que todos somos uno y en el que veamos desde el amor incondicional y no desde un ego malentendido.
2: Uh -huh.
0: ¿Qué pasa, Heidi, con las almas que se suicidan? Porque hay miles de teorías. Yo te puedo decir que yo las he visto y he podido vibrar el dolor que pueda tener esa alma, pero hay muchas corrientes y todos manejan cosas diferentes. ¿Qué es lo que tú piensas acerca de la gente que se suicida, por
1: ejemplo? Es un tema muy difícil, pero eh, hoy más que nunca, cada vez hay más suicidios. Es impresionante el nivel de suicidios y desafortunadamente cada vez más es entre jóvenes y niños. Y eso es eso es alarmante. Permítenos tantito, Heidi, vamos a ir un corte
0: y ahorita regresamos porque bueno, pasamos en varias plataformas. Porque...
2: Regresamos a Conciencia y Posibilidades.
3: Soy Adriana Carreón de Mujer, Madre y Amante. Espero que la Navidad te devuelva las ilusiones de la infancia, los placeres de la juventud y la tranquilidad del hogar. ...y sigas escogiendo ser feliz.
2: Hola, soy Gracie. Te invito a mi programa... ...Despertando la magia de vivir. Todos los lunes a las 12 del mediodía. Un espacio especial... ...donde encontraremos juntos... Las maravillas de la vida manifestada y más importante aún, descubriremos esa magia de Dios que está dentro de nosotros. Te espero.
3: ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decides ser una persona diferente? ¿Y por qué hoy no te decides hacer ejercicio? ¿Y por qué hoy no le llamas?
2: estamos de regreso en Conciencia y Posibilidades.
0: Listo, ya regresamos. Continuamos con el tema de la gente que se suicida y la alta cantidad de gente que ahora está suicidándose y de edades súper jóvenes, o sea, el, el rango de edades jóvenes está siendo sumamente alto, ¿no?
1: Sí, la verdad es, 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 es preocupante, pero ah, eh, así como tú dices, Eliana, efectivamente hay muchísimas teorías al respecto y muchas de ellas son personales y no realmente que hayan entrado a lo que es el campo y visto lo que realmente pasa. Aquí cuando una persona se suicida, yo les diría que siempre traten de buscar ayuda profesional porque siempre va a haber infinitas posibilidades que luego no estamos viendo. Pero cuando nos suicidamos, ahí no crean que nos vamos inmediatamente a la paz y a la tranquilidad. Como tenemos un nivel de vibración bastante feito cuando nos suicidamos, entonces ¿qué va a pasar? El motivo por el cual nos quitamos la vida, que generalmente es un sufrimiento que nosotros eh, creemos que es imposible de salir adelante, pero créanme que siempre hay infinitas posibilidades para sacarlo. Pero la persona cree que no lo hay. Entonces se quita la vida de la manera que sea. Pero como tiene una frecuencia vibracional muy baja, entonces el problema por el cual se quitó la vida lo va a triplicar o cuadruplicar triplicar en el caso normal de que haya llevado una vida tranquila. Cuadruplicar o quintuplicar en el caso de que viva con adicciones como droga, alcohol o cigarrillo, que finalmente es otra manera de irse suicidando lentamente. Pero si tú te suicidas rápidamente, entonces vas a triplicar o cuadriplicar el motivo por el cual te quitaste la vida y lo vas a sufrir por años, cientos de años o miles de años. Y vas a estar en un lugar... Donde vives tus peores pesadillas. Van a salir de ahí, sí, por supuesto que pueden salir de ahí, pero hasta que ellos se otorguen el perdón a ellos mismos. Ellos se amen a ellos mismos. Y se arrepientan desde lo más profundo del amor. Y entonces llamen a Padre Madre Dios. Y salen. Y van a volver a reencarnar van a tener pruebas eh, parecidas a las que vivieron en esta vida, pero un poquito más difíciles. Y entonces van a ver si las superan y ya no se suicidan o se suicidan. Eso es una corriente. Hay otras corrientes que nos dicen que no pasa nada y que, y que evolucionan. Pero en lo que a mí me ha tocado particularmente ver con personas que se suicidaron, es difícil conectarlos. Están con mucho sufrimiento, con mucho dolor, y, les, y es difícil hacerles entender o llegar la información por la frecuencia en la que están, es difícil entrar al campo de ellos. Así que no de hecho, yo
0: nunca he podido conectarme con nadie suicidado, los puedo ver, veo, puedo ver el dolor. De hecho, una de las películas que a mí me gusta, que me recomendaron a mí en su momento ver, es la de Más allá de, de los sueños, de, precisamente de Robin Williams, era el Exacto. uno de los protagonistas pero ahí perfectamente bien a la gente que está interesada en saber cómo, se, cómo podría ser un proceso de suicidio, ahí lo personifican de una manera extraordinaria, él ha suicidado en ese momento,
1: desgraciadamente
0: uh -huh. él en la vida real se suicida también, ¿no?
1: Sí, desafortunadamente, Entonces, pero es muy buen ejemplo esa película y la verdad que, es que sí me cuesta trabajo contactar, contacto con sus guías y ellos me dicen cómo están, por qué fue el motivo, por qué lo hizo, y es la información que yo doy a los, a los parientes. Si he podido contactar con algunos, eh, es más fácil los primeros días en los que se suicidan. Los tres primeros días son, son básicos para poderlos contactar. Y en ciertas épocas del año, como por ejemplo, sí si si hay épocas del año en que se corre el velo entre vivos y muertos, pero no es una información tan directa como con las personas que tuvieron una muerte natural, ya sea por enfermedad, por accidente o porque los mataron. Ajá. Pero es muy difícil que se suicidan. La verdad, no se los recomiendo porque pasarían mucho, mucho tiempo replicando cuatro, o haciendo cuatro veces más su sufrimiento día tras día. No está padre.
0: No, bueno, no. No, de hecho, yo creo que alguien que se suicida a razón de lo que ustedes opinen es alguien que no tiene la capacidad o no ha querido tener la capacidad porque creo que todos tenemos la capacidad de poder sobrepasar pruebas, pruebas que nosotros mismos elegimos antes de bajar a este planeta a vivir, ¿no? Y que en su momento las elegimos por ciertas cosas porque debemos elegirlas,
3: ¿no?, ¿Tú qué piensas? Bien, perdóname, un segundito, Leana, pero eso también, igual que los casos generales, depende mucho de la creencia de la persona o esa influencia, ah, sí, digamos, claro. del colectivo que hay, de que, uy, como es malo, te vas a quedar acá, y como que se les pudiese generar un bloqueo con eso. ¿Qué opinas? Mm, eh.
1: Mira, yo no juzgo bueno o malo, no puedo saber los problemas que está viviendo esa alma y las necesidades que esa alma tiene que aprender, pero no podemos eh, ver qué es bueno o qué es malo. Vuelvo a decir, todo depende del cristal con que se mira. Eh, para algunas culturas es realmente un pecado, no los dicen y yo les diría que el pecado no existe, Ajá. sino son los planes y las, los objetivos que nos metimos para... Para venir a experimentar y tener un crecimiento todavía más grande espiritualmente hablando. Pero eh, una de las mayores razones por las cuales reencarnamos es porque nos las pasamos buscando y criticando. Y no aprendemos a ver que somos nosotros, no, no es el otro. Somos nosotros. Yo les diría que, como dice la ley de administración, la ley de Pareto, me habla del 80-20. El, 80 de, el 20%, el 20 de, la, de la empresa, que son los altos ejecutivos, toman las decisiones para que el 80% las ejecute y se lleve el objetivo com, completo. Pero en una filosofía que yo no lo veo como religión, yo no, yo no hago ninguna religión, él, él me habla, los budistas me hablan de la ley del 80-20. El 80% de tus problemas es por andar de metiche, y el 20% es por tu culpa. Nos damos cuenta que realmente somos nosotros. Nosotros somos los creadores de nuestra realidad. No es el otro. Así que no juzgues, no critiques. Y mejor ve a tu interior y empieza a amarte. Y si tú te amas a ti mismo, vas a empezar a entender que puedes amar a los demás. Y que lo que juzgas en los demás es algo que tienes que trabajar en ti. Porque es la ley del espejo. Uh
3: -huh. Así es.
1: Y
0: que como oyen, o sea, en todas las, todas las corrientes, todo lo que estudiamos a nivel espiritual, es eso, es no nos juzgues, se llame Access, método Yuen, este Kundandini, este Reiki, lo que sea, no fe, es siempre el tema de no este, de no juicios, porque emitimos unos juicios impresionantes y las peores jueces de nosotros, somos nosotros mismos, ¿no? Siempre nos juzgamos nosotros mismos, siempre. ¿no? Sí,
3: yo creo que eso es lo que precisamente nos mantiene en esta dualidad, ¿no? Es, es como el, el impulsor de, de este mundo dual, el estar o, o en lo oscuro y en lo claro, en lo frío y en lo caliente, sí, para estar dentro de ese, esas dos polaridades. Uh -huh. ben, Exactamente, y, ya le estar
1: Perdón. Continúa, continúa. Okay. Y al estar precisamente en esa dualidad, dejamos de, de somos los peores críticos, como bien dice Celiana, de nosotros mismos, pero criticamos absolutamente todo, eh, y, y juzgamos lo que no entendemos, y no sabemos que por ejemplo tras una enfermedad como SIDA, como una enfermedad como lo que viene siendo eh, autismo o cosas el alma lo decidió para tener un crecimiento mucho más espiritual de lo que ellos quieran y que va a venir también a ayudar a la evolución de la familia que lo está viviendo junto con ellos. Entonces, mejor hay que empezar a verlo desde el amor y la compasión.
0: Y no es, o sea, sí, sí es exactamente, pero no son apegos, ¿eh? O sea, es, es el sentimiento tal puro, ¿no? o sea, no es el tema del apego, porque lo que tú bien dijiste hace rato es cuando mucha gente acude a mediums como nosotros porque traen duelos de mucho tiempo o, o muy dolorosos, que es lógico que los vivan, pero es el apego, ¿no? El apego a, al tema de de que estás queriendo lo carnal, lo, lo que ves, lo físico, ¿no? Yo les he platicado que yo tuve una pérdida de una hermana y sí este, si, si lloré mi proceso y claro que lo llevé, pero entendí que mi hermana había decidido que ya no tenía nada que trabajar en este plano y que se tenía que ir. Porque cuando nosotros tratamos de trabajar, o sea, te, no tenemos ya nada que trabajar en este plano, es cuando nos tenemos que ir, me corriges, Heidi, si no es correcto esto.
1: Exactamente, cuando nosotros ya trabajamos las cosas que, que decidimos venir a este plano, entonces partimos e incluso también sí tenemos apego nosotros y nos va a doler mucho perder a un familiar, nos, incluso nos duele también demasiado perder a, un, a, a una mascota, llámese gatito, perrito, gatito, todo nos duele porque son apegos, pero si nos damos cuenta que regresan a casa es diferente, pero Efectivamente al, al nosotros eh, tener esos apegos no nos deja evolucionar y deberíamos aprender que eh, cuando decidimos morir es porque esa muerte va a traer un aprendizaje tanto a los que se quedan aquí como yo en la forma de morir, pero también yo decidí cómo y cuándo morir porque es el momento en que yo digo ya tuve que haber aprendido algo y cuando yo aprendí algo. Entonces, evoluciono y decido programar otra vida para aprender otras cosas más. Si no lo aprendí, entonces vuelvo a reencarnar para aprender lo mismo que me había yo puesto en la vida anterior, más un poquito más. Entonces, viene remasterizado ese aprendizaje. <risa> <risa> okay.
0: Esto que tú les estás diciendo, o sea, bueno, lo que estábamos platicando ahorita del tema de tú decías cuando ya dejas, es un tema de destino mayor y destino menor, que no me gustaría entrar porque es súper amplio, pero te queremos invitar para volverlo a platicar porque es algo padrísimo. ¿Cuál es la diferencia entre un destino mayor y un destino menor? Tiene miles de, de cosas que son cosas que nosotros... Este, decidimos, vamos a decir así, o acordamos antes de, de, de vivir esta vida, ¿no? Heidi, ¿qué hay de cierto? ¿Tú cómo lo ves? De cuando te dicen, pues es que todos hemos sido asesinos, todos hemos sido ladrones, todos hemos sido este, prostitutas o pedófilos o... O, o, ¿O hemos pasado hambres, O sea, todos hemos pasado miles de pruebas, ¿no? No, no, este, no, no está bien, no está mal. Simplemente son elecciones. Como...
1: Okay. Sí, efectivamente, todos hemos, hemos pasado por infinidad de personajes. Es como si viniéramos a, a hacer una obra de teatro o una película. Entonces, hemos, hemos sido, sí, villanos, hemos sido buenos en diferentes épocas, pero cuando hemos sido malos, por así decirlo, que, que lo conocemos aquí, sino yo diría un poquito de oscuridad, es porque hemos tenido que aprender algo y enseñar algo. Y finalmente yo no te diría que tengas miedo a la oscuridad, que es tu oscuridad, mejor abrázala, entiéndela, porque no puedes ser completamente bueno si no entiendes tu oscuridad y la abrazas. Así que hay que mantenernos en equilibrio y decidir qué es lo mejor para tu alma. A veces cuando me dicen, ay, es que un violador, un violador es terrible, es esto. Sí, sí lo es ante, los, ante nuestros ojos, pero aunque no lo podamos creer, la persona cuando está haciendo su plan de vida prenatal, se pone de acuerdo con su violador. ¿Por qué se tendría que poner con, de acuerdo con su violador para que venga y la viole? Porque lo que nosotros venimos a aprender en este plano ¿no? no es hacer arquitecto, ser licenciado, ser maestro, hacer y tener casas y carros, usos. No está pelea de espiritualidad con abundancia. Es mentira eso de que el reino de los de los cielos solamente es de los pobres. Eso no es cierto. Ajá. Todos llegamos al cielo a lo que conocemos como cielo absolutamente todo es por nuestras acciones, ¿ok? Pero cuando nosotros eh, nos estamos en ese plan de vida, ¿por qué habríamos de escoger a a que nos violen? Porque lo que venimos a aprender es el perdón, la tolerancia, la paciencia, la empatía, la compasión. Y perdonar a tu violador es uno de los actos de, de crecimiento más grande que puede haber en el alma. Uh -huh. Que es a lo que, por lo que realmente venimos. Cuando tú perdonas, a tu violador, pero también te perdonas a ti misma, tu vida cambia y llega la paz, llega la armonía, llega el amor incondicional y la comprensión y la compasión. Sí, claro. Ven, claro. ¿no? Heidi, claro.
3: dentro de ese, ese plan que estamos haciendo y donde decimos, donde hacemos acuerdos, ¿cómo
1: escogemos también nuestra familia? ok. Ahorita antes de decirte de la familia, también quiero decir que aunque hacemos un plan de vida y nos ponemos de acuerdo nosotros para hacer algún acto feito, por así decirlo, existe el libre albedrío. Y puedo hacer de una manera mucho más compasiva el que entiendas tu misión de vida sin lastimarte tanto. También se vale cambiar y se puede cambiar. Tu libro de la vida no está escrito de una vez y para siempre. Así que, está en tu elección y en tu libre albedrío, venir a ayudar a la persona sin lastimarla tanto. ¿Ok? También eso se puede hacer. Busos. Porque yeah. si no, muchos van a decir, ay, sí, ser violador es lo máximo y ayudo a los demás. No, <risa> señores, yo no digo nada de eso. A, el Libre albedrío y podemos cambiar, ayudar a la persona a encontrar el perdón desde otras perspectivas mucho más elevadas. Y a tu pregunta, María Fernanda, si sí, nosotros y solamente nosotros somos los que escogemos a papá, a mamá, a nuestros familiares, a nuestro árbol genealógico, porque tenemos que tener ciertas características para nacer. Sabemos que, por ejemplo, en ese árbol eh, genealógico que incluye un ADN, tenemos más posibilidades de desarrollar tal o cual enfermedad, o que es una familia tal vez disfuncional, o que es una familia muy complicada, y eso me va a hacer a mí crecer como persona espiritualmente. Siempre hay opciones. Pero que entiendan las personas que no son papá y mamá los que nos escogieron. Nosotros los escogimos. Porque muchos, ¡ay, ya no a mi papá! ¡Ay, es que mi mamá! ¡Ay, es que no sé qué tanto! Nos las pasamos quejando. Pero cuando entiendes es que tú los escogiste. Y ellos, desde la perspectiva de su amor, eligieron ser tus padres... Y si eligieron ser tan difíciles contigo, es para ayudarte en tu evolución y en tu crecimiento. Y tenemos que honrarlos y bendecirlos porque son el medio por el cual hoy nosotros estamos aquí. Pero también hay que aprender desde el amor a poner límites y decir no. Uh -huh. Y hablar amorosamente para que todos entendamos y no supongamos. Y también escogemos amigos de diferentes etapas de nuestra vida, a nuestros amores y desamores y también a, a, hasta nuestros enemigos, también los escogemos, como ya comenté.
3: En ese de, de la familia y de los ancestros, ¿podría ser yo mi propio ancestro? O sea, que vengo en una reencarnación,
1: sí, si fui la sí. abuela
3: o la, o la bisabuela.
1: Podemos, eh, hay muchas almas que son un grupo de almas y que todos juntos van haciendo y reencarnando en diferentes etapas. En una ocasión puede, puede haber sido yo, sido la mamá de mi mamá, por ejemplo, o ser la nieta, o ser el esposo, o ser hermanos. Podemos eh, jugar diferentes papeles y a veces nacemos como mujeres y en otras vidas nacemos como hombres, como hombres. porque tenemos que venir a experimentar diferentes eh, sensaciones, emociones y cosas para, para poder crecer. Pero eh, personalmente a mí sí me ha tocado en sesiones ver que, por ejemplo, una persona me habló para saber de su papá porque murió cuando ella era niña y tenía... Alrededor de unos 25 años que había fallecido en un accidente aéreo. Y cuando me habla preguntar, eh, me, me avisan y su papá había reencarnado y ahora era su hijo. En otro caso me tocó ver, bueno he tenido muchos casos, pero en otro caso por ejemplo como la abuela reencarnó en la nieta. Y sabía muchas cosas de, de la abuela sin haberla eh, siquiera conocido y había cosas hasta de cocina que porque estaba muy bien la señora, entonces son cosas que, que se van eh, eh, reencarnando y pasando de una vida a otra
0: uh -huh. sí, es muy chistoso cuando les ves las vidas pasadas, bueno me da mucha risa porque empiezas a preguntarles cosas y te dicen, ay eso no me gusta pues es que pasó por esto y esto no en tu vida pasada o, o esto te gusta por esto, vamos rapidísimo a un corte y ahorita regresamos
2: Regresamos a Conciencia y Posibilidad Te recomiendo un programa
0: listo, ya estamos de regreso Heidi, ¿y qué pasa cuando o sea, yo lo tengo súper entendido a veces me cuesta mucho explicárselos, pero ¿qué pasa cuando ya te dejas el cascarón ya el cuerpo físico se queda? ¿cuál es el proceso? no? porque hay muchísimas teorías, hay teorías que dicen que inmediatamente cuando ya el alma se desprende, hay, hay teorías que dicen que dos, dos horas, hay teorías que dicen que tarda dos días este, en desprenderse el cuerpo, del alma, ¿no? Totalmente, este, te corre en la película de todo lo que viviste. No importa que viniste bebé y en el momento de nacer te moriste, te corre en la película, ¿no? Y que después de ahí, bueno, llevas un proceso de cómo este, viviste la prosperidad, la salud, el amor, tus parejas, tu familia. O sea, bueno, te, o sea, vas haciendo un análisis en cada uno de ellos, ¿no? Un libro muy significativo de esto puede ser La muerte de los tibetanos. Este es un libro, para bueno, a mí ese libro este, me, ha, me costó mucho trabajo al principio, pero me gusta. O la otra es Francesco entre la vida y la muerte, ¿no? Que te explican como si fuera una novela, como el... Este, Enfermo, este pasa al otro plano, ¿no? O al cielo, como la gente le quiera llamar y, y es bien respetable, ¿no?
2: Lo okay. que.
1: Claro. Eh, sí, efectivamente hay muchas teorías. Eh, creo que uno de los más, más conocidos es el, el libro tibetano de, de la muerte y cómo es la reencarnación y todo eso. Sí lo habla. Pero aquí, por ejemplo, es cuando yo muero, sal, sale el alma inmediatamente del cuerpo pero el cerebro todavía queda cinco minutos activo por lo que empieza a escuchar. Aquí eh, unos dicen que inmediatamente se van, otros dicen que se quedan un poquito más. Hay otra teoría en la que nos dice que por tres días nos quedamos todavía recuperando la información de nuestro cuerpo para que el alma la tenga y finalmente se, la lle se llegue al espíritu. Toda esa información. Por eso es que ancestralmente, durante muchas culturas y miles de años, siempre eh, se guarda tres días de que están en la velación. Porque esos tres días son para recuperar la información de todos y cada uno de los órganos de nuestro cuerpo. Eh, por eso es lo que pasa. Eh, si nos creman, pues entonces hay que ser conscientes y desplasmar inmediatamente toda la información del cuerpo. Si la persona no lo sabe, un familiar le puede ayudar para decirle que recupere de inmediatamente y toda la información llegue de manera pronta e inmediata y en bendiciones al alma. Después de que nosotros ya hicimos ese proceso, eh, también quiero aclarar que cuando morimos nos va a recibir un ser querido. Si no tenemos un ser querido que nos reciba, pues puede ser nuestro guía o lo que también pueden conocer como su ángel de la guarda, pero también nos puede recibir nuestro animal de de compañía, que es nuestro perro o nuestro gato. Y hay que tratarlos bien porque generalmente el que realmente te lleva bien. Si tú estás confundido y no sabes dónde, qué onda conmigo, busca al perro y el perro siempre te va a llevar a la luz. Uh -huh. Pero ya que nosotros vivimos, nos pusimos, platicamos e hicimos fiesta porque nos, nos recibieron nuestros seres queridos y ya vimos, vimos nuestro velorio, recorrimos y nos despedimos de todos, entonces vamos a pasar a un periodo de reposo. Siempre nos van a acompañar nuestros guías de manera amorosa. No nos van a juzgar, no nos van a criticar. Solamente y solamente nosotros vemos nuestra vida. Y si la vemos que hicimos en tal etapa, nuestros guías amorosamente nos pueden decir, fíjate cómo en esta vez fuiste más empático, no fuiste más o menos empático, pero todo se va a hacer en base a las emociones. Nosotros vemos nuestra propia vida y la analizamos en base a las emociones, por lo cual yo les digo aquí que tengamos cuidado con lo que hablamos y decimos, porque una vez que las palabras salen, no se pueden borrar. Y olvidaré las circunstancias, pero jamás voy a olvidar lo que me hiciste sentir. Y cuando yo estoy haciendo... La recapitulación de lo que fue mi vida, lo voy a sentir como propio. Así que hay que tener cuidado qué es lo que hacemos con los demás. En ese periodo de reposo no, los, no, no, no puedo yo comunicarme con ellos, sino con, son con sus guías, son los que me dicen por qué no se le puede molestar. Ya que acabó ese proceso de reposo, hay algunas otras teorías que me dicen, vas a vivir todo aquello que te faltó vivir en este plano. Si quisiste construir un edificio de, de 50 pisos, lo vas a construir. Si quisiste ganar la Fórmula 1 y ya en el podio, pues ahí lo vas a estar. Ajá. O vas a viajar o vas a ir a las cumbres del Himalaya, vas a ir al fondo de, 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 del, del mar. Todo eso eh, podemos hacer. Pero hay unos que son almas más elevadas y entonces no lo necesitan y pasan directamente. Como ya dijimos, depende de la vibración y hay almas que se quedan estancadas en la cuarta dimensión. Y hay unas que pasan inmediatamente. Cuando pasan y vuelven nuevamente a la luz, entonces eh, regresan con todos. Y si ellos lo deciden, vuelven a hacer un, un proceso en donde hacen una junta y eligen cómo va a ser su próxima vida. Y se ponen de acuerdo con más almas para reencarnar y decir cómo, cuándo, en dónde, quiénes van a ser sus padres, sus parientes, en qué país y bajo qué circunstancias voy a tener yo en esa vida. Entonces, básicamente, pero si es una alma, ya depende de la evolución, tardas más tiempo, menos tiempo. Ahorita dices, ay, yo quiero reencarnar de volada, pues reencarnas de volada. Hay otros que dicen, no, pues yo me quiero esperar un poquito más, la verdad, porque fue un poco... Como una montaña rusa, mi vida, entonces quiero asimilarlo un poquito más y me, y me tardo más. Otro dice: No, yo ya no quiero reencarnar en la tierra, pues yo me quiero reencarnar en otro lado o hacer otra cosa diferente. Recuerden que siempre, siempre, aquí y allá se va a respetar el libro albedrío uh -huh. Entonces, eh, más y o yo menos sí sabía. Eso.
3: Dos preguntas: ¿diferencia entre alma y espíritu? Y
2: sí, dos,
3: sí. y dos, en la. Las personas que mueren y vuelven.
1: ¿Cómo es ese proceso? Ok. Primero. Muy buenas, ¿eh? Sí, sí hay. Eh, tenemos que ver que existe el espíritu. El espíritu es el que contiene toda la información de la alma y de las vidas que yo viví. Cuando yo estoy aquí, tengo una personalidad. Y tengo un alma que es la que me une con, con el Creador y con todo lo que es. Entonces... El espíritu, por así decirlo, es esto. Pero cuando decide venir, ¡puc! sale y sale la almita. Y entonces es la que viene y entra y está en el cuerpo que va a desarrollar una personalidad y con ciertas experiencias para crecer. Cuando morimos, esa almita se encarga de toda la información y lleva la información al espíritu. Y es eterno, no morimos.
2: Uh
0: -huh. sí. el espíritu es la, espíritu es la per o sea, es, vamos uh -huh. a decir que es la esencia de lo que viviste en ese momento, ¿no? por ejemplo yo te voy a poner así este, mi papá, ¿no? mi papá falleció se, dice, se va a cumplir 16 años que falleció, entonces ese espíritu es mi papá, pero el alma ya se fue, o sea, el alma ya está en otra, vamos a decir que el alma es el corazón y el espíritu es la esencia, o es al revés
1: Digamos, es... que, digamos que el espíritu es el todo. El alma es una parte que viene para vivir la, la, la experiencia humana y uh -huh. cuando muere la que regresa al espíritu. Finalmente, cuando yo hago todo el pro pro proceso de, que ya les comenté, de ver mi vida, analizarlo, etc., regreso al espíritu y es con el que contactamos. Por eso, cuando yo contacto con ellos, también puedo ver vidas pasadas y muchas cosas. Es lo que algunos conocen como entrar al campo o entrar a los registros acáshicos. Y cuando tú Ajá, conectas exacto. con tu papá, depende en el proceso en el que está. Yo les diría que no existe el tiempo. El tiempo, como se conoce en el planeta Tierra, es no muy existe, diferente a lo que claro. realmente es en el universo. Entonces, para mí ya pasaron 20 años, pero para tu papá, pues no ha pasado tiempo. No, es muy diferente. Eso entonces, hay ocasiones que me dicen, es que ya tiene 30 años de, de que falleció, pero pues lo puedo contactar de volada. Ya ves que me dice, tiene dos años que murió, pero pues ya reencarnó. Entonces, es muy diferente el proceso en cada alma, y el tiempo-espacio es muy diferente cómo se vive aquí y allá, y lo que vive cada, cada espíritu. Sí,
0: yo a lo que me refería es que muchas a mí la gente me pregunta, ¿pero qué es el espíritu y qué es el alma? O sea, ¿qué se queda? Bueno, pues se queda el alma, entonces... Y lo que, se va, lo que hace el proceso de, de revisión, vamos a decirlo así, porque no se dice no se, no se así, de de, de, ver, de correr la película, de decidir si va a... Poder, es el alma. ¿no? Es o el sea, alma. Lo que, lo que tú contactas es el espíritu que en ese momento jugó el papel de papá porque fue el que escogiste.
1: Exacto. Eso y es el es que contiene que... Toda, todas tus encarnaciones. Es el sí, que es... tiene toda la información. Ah,
0: ok. Y sí, o sea, el tiempo que hay que tenemos aquí no es el tiempo que tenemos eh, que, que vivir. O sea, el tiempo que nosotros conocemos cronológico no existe en ningún otro lado. Solamente, en, yo no sé por qué nosotros hicimos tiempo cronológico. Bueno, porque esto de todo lo hacemos medida como, como estos personajes humanos que somos, ¿no? Eh,
1: eh, porque son un planeta eh, con un poquito más de densidad y porque a ciertas... Eh, mm, cosas que son las que controlan este mundo les conviene que vivamos un pasado, un presente y un futuro, pero vivir pensando todo el tiempo en el pasado lo único que nos genera es tristeza y Dolor. depresión y la verdad es que no lo podemos cambiar, no lo podemos modificar, el pasado ya pasó, el futuro y la... es incierto y, lo, y no, pues no existe, tú lo puedes modificar y te genera estrés, por eso es mejor vivir el presente que es un regalo del creador, por eso tiene ese nombre, mejor vive el aquí y el ahora y disfrútalo plenamente.
0: Claro, sí, ten paz y vive el presente.
1: Exacto, ¿no? veniste a ser feliz, no a sufrir. Uh -huh.
0: Exacto.
1: Yo en una ocasión cuando le pregunté a Padre Madre Dios por qué nos había mandado a sufrir, me dijo, no hija, yo no los mandé a sufrir, yo los mandé a ser seres plenos, felices y conscientes. El sufrir es decisión de ustedes porque quieren experimentar ciertas cosas, pero yo los mando a ser felices. Es una lección. Definitivamente
3: uh -huh. todos son elecciones, eso es cierto. Bueno, entonces la segunda pregunta, ¿cuándo
1: mueren y vuelven? Ok, eso es cuando, eh, por ejemplo, tengo un accidente o en una cirugía me muero eh, clínicamente, que puede ser por unos segundos o unos minutos, eso se le llama experiencia o encuentro cercano a la muerte, es ECM. -E así se le conoce, y se le maneja médicamente, incluso hay muchos libros al respecto y médicos que lo han comprobado científicamente ellos sí hablan de la experiencia de haber visto, por ejemplo si están en el quirófano y se mueren médicamente unos, unos minutos, entonces ven y escuchan a todo lo que fueron los médicos, ven a sus seres y sienten la paz cuando estás allá te dan a elegir siempre. ¿Quieres quedarte ya aquí, eh, morir? ¿O quieres regresar? El alma lo va a analizar. Y si dicen, no, prefiero regresar porque todavía me quedaron cosas inconclusas, regreso. Generalmente, no todos, pero generalmente la mayoría de las personas que tienen una experiencia o encuentro cercano a la muerte, regresan muy cambiados, porque ven primero que, que el alma es eterna, que hay mucho más vida ya que allá se siente una paz y un amor. Y dices, wow, yo cuando he ido allá, la verdad no me quiero regresar, literalmente me empujan, me dicen, tú tienes todavía que seguir y recuerda. Y yo digo, no, pues sí es cierto, todavía tengo muchas cosas que hacer por allí. Pero algunos cuando regresan, regresan con más, más expectativas, más experiencias y cambian drásticamente en su vida para mejor. Hay unos que no, porque finalmente se y siguen igual o más silvestres que antes. Uh -huh pero es una elección. Pero en términos generales, todos siempre hablan de haber encontrado la paz y la calma. Y ya no tienen miedo después a la muerte. Claro, desarrollan
3: también
1: muchas capacidades, ¿no? Sí, se desarrollan más más intuitivos. Sí, hay unos que pueden regresar, por ejemplo, en los que ya sienten, ya ven, ya escuchan puede ser una cosa o pueden, eh, por ejemplo, eh, hay, hay gente que ya puede hacer telequinesis, mover las cosas con la mente o puede ver a los que ya trascendieron. Uh -huh. Eso sí, sí pasa generalmente en la gran mayoría de los casos, no en todos, pero sí en la gran mayoría de los casos eh, pasa eso, es de que eh, regresan con dones, lo que conociéramos con dones o, o los podemos conocer. Pero también yo les diría que entiendan a sus seres queridos que vivieron por ese proceso, no están loquitos, realmente vivieron esa experiencia y hay que entenderlos, ser comprensivos con ellos y ponerles atención. Porque luego se callan y sufren porque no se entienden qué experiencia vivieron. Entonces hay que ayudarlos y uh, uh, puede llevarlos, por ejemplo, con mediums para que entiendan qué proceso es el que vivieron y no crean que se están volviendo locos, porque a veces hasta no encuentran sentido cuando regresan porque no los entienden. Entonces, efectivamente pasa eso, hay que tenerles paciencia, comprensión y guiarlos para que ellos mismos también se vuelvan a entender. No, gracias. También. Es, es un
0: periodo que tienen de desajuste energético. Pues se, se, se desajustan energéticamente y de hecho, como viven precisamente otro otro tiempo, otro, o, pues lo que dice Heidi, pues sus lo que sientes allá y aquí es diferente, es, se desajustan, porque aparte pues no es gente que está acostumbrada a estar teniendo el tercer ojo abierto y de pronto vienen con habilidades psíquicas, más aparte de un movimiento de energía muy fuerte. Claro. Y déjenme Entran decirles en que procesos no son... de perdón muy fuerte, ¿no, Heidi? Bueno, a mí las que me han tocado es que van sí, claro. a tener de entrada un proceso de perdón muy, muy fuerte este, para ellos mismos. O sea, empiezan a. Ahora sí que ellos solto se corren la película y dicen, chin, estos son cosas que tengo que soltar, tengo que trabajar, ¿no? Porque acuérdense que todos los procesos que de transformación para tener más conciencia pues la gran mayoría son dolorosos si tú te los quieres hacer así. Si tú no te los quieres hacer así, este, puedes estar en lo que llamamos total este, permisión o en total vulnerabilidad o en total este, neutralidad, ¿no? Donde se quita todos los juicios, sentimientos, emociones y pensamientos, ¿no?
1: Eso es bien importante que dices, Eliana, porque, porque nosotros siempre tenemos la elección, y podemos decidir A o 1 o 2 o 3 o B o C o, o, o lo que tú quieras en donde o nos tiramos al drama y vemos las cosas negativas y decimos la vida pesta uh -huh. y, y te ves como víctima y siempre sufriendo o tomas el camino Z o Y o 2 o como tú quieras llamarle en donde dices, wow, me perdono porque vi toda mi vida. Y veo lo grandioso que somos, que somos una chispa divina. Entonces, quiero dar la mejor versión de mí mismo. Y así haya quedado, por ejemplo, parapléjico. Decido ayudar desde el amor y contar mi experiencia y hacerlo mejor. Y no me tiro al victimismo. Entonces, esto siempre es cuestión de elección. Tuve una SM, sí, una experiencia cercana a la muerte. Pero, ¿qué decido? ¿Cómo lo tomo? ¿Positiva o negativamente al igual que cuando muere uno de nuestros seres queridos decido si tirarme a la víctima y no crecer y tener a mi pariente sufriendo todo el tiempo esa alma porque no sé que sufre o decir voy a crecer y ser una mejor versión de mí mismo para que yo esté orgulloso de mí pero también mi pariente me vea que crecí y tomé la mejor opción tú decides la vida déjame decirte que es bella si tú la quieres ver así como claro, y que, que mucha gente
0: es más fácil tirarse al victimismo porque dentro del victimismo pues, te, pues, tienes mucha gente alrededor al cual puedes culpar, ¿no? Para no afrontar y no pasar. El proceso es doloroso a veces. Muchas veces el proceso de entendimiento es doloroso porque no tenemos la capacidad de estar lo suficientemente neutral para poder tener ese crecimiento. Y bueno, el proceso es doloroso porque implican sentimientos y emociones, ¿no? Exacto. Pero, pues como dice Ferry, como dices tú, son elecciones. Cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista sin juicio, sin cargas, ¿no? Que pues, no es tan fácil. O sea, a veces, ahora sí que hasta los herreros, el asador de palo, como se dice en México, no nos cuesta trabajo. Exacto. Pero este, pero lo podemos hacer. ¿Qué creen? Que ya se nos acabó el programa, pero tenemos que volver a invitar a Heidi, porque la verdad es que hay miles de cosas que, que podemos platicar y es y de veras el tema del destino mayor y el destino menor viene muy amarrado de, de lo que es la reencarnación de las elecciones de reencarnación que tenemos va a ser un placer Heidi que nos vuelvas a acompañar te agradecemos infinitamente que hayas estado con nosotros Fed muchas gracias por acompañarnos
3: Eliana, gracias Heidi fue un super programa muy instructivo muy interesante eh, la lección ante todo y somos quienes elegimos si sufrimos o no, y la invitación a ese perdón sobre todo hacia nosotros mismos, ¿no? Y no tener miedo, definitivamente. Muchas, muchas gracias, Heidi, Eliana, a todos los que estuvieron acá. Antes de despedirnos, Heidi, ¿dónde te pueden contactar? Por favor, danos tus datos.
1: Okay, pues bueno, yo les agradezco infinitamente la invitación. Eh, muy, muy fascinada de poder volver a estar con ustedes. Y a la teleaudiencia le diría que, que no juzguen ni a ustedes mismos. Vinieron a ser felices. La vida es bella, en verdad, veanla así. ¿Y dónde me pueden encontrar? Me pueden encontrar por WhatsApp, eh, que es eh, la Clave Helada de México, 52-55-54-096286. Repito. 52 55 54 09 6286 y también en mis redes sociales me pueden encontrar como en Facebook como para psicología de apoyo al ser o como Heidi Rubek, en, también en Facebook y en YouTube me encuentran también como Heidi Rubek.
0: Muchas gracias Heidi, de todos modos yo voy a poner los datos de Heidi en la parte de abajo del programa, gracias por acompañarnos, que tengan un súper inicio de semana y nos estamos viendo la próxima semana, cuídense mucho.
1: Bendiciones, gracias. Hasta luego.